0: W studio przy krakowskim Przedmieściu są, można powiedzieć, nasi sąsiedzi, bracia Kapucyni, klasztor, który jest już od wielu, wielu wieków przy ulicy Miodowej, a w studio brat Szymon Janowski, Kapucyn, który jest sekretarzem misyjnym. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, pokój i dobro. Jest też brat Michał, który dołączył do studia właśnie z tego naszego wiekowego klasztoru.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie. No i jak 1 listopada w Warszawie dzisiaj wygląda? Bo tutaj u mnie no tak szaro, buro i pochmurnie.
1: Podobnie w Warszawie jest mgła, ale jest, jest, bardzo robi taką klimatyczną, mgielną robotę, ale przy okazji jest jeszcze pusto w ogóle, co jest na krakowskim przedmieściu chyba rzadkością, że jest po prostu, nie ma ludzi.
0: Na pewno ci ludzie zmierzają w kierunku cmentarzy, zmierzają w kierunku tym, żeby wspominać swoich bliskich. No właśnie, 1 listopada. Jakie, jakie znaczenie ma to święto w kościele katolickim w ogóle dla chrześcijan?
1: To jest uroczystość wszystkich świętych. Jakoś nam się narzuca to myślenie od razu takie śmiertelne, że tak powiem, że od razu mówimy o, o zmarłych, a tymczasem jest to święto życia właściwie, tak trzeba by powiedzieć, że ta uroczystość jest wprowadzona już wiele, wiele wieków temu ze względu na to, że bardzo ważne jest to świętowanie ten kontakt właściwie z naszymi bliskimi zmarłymi, a jakby w kontekście chrześcijańskim mówimy tutaj o tych, którzy wyprzedzili nas do nieba po prostu. To są ci, którzy już Boga oglądają twarzą w twarz i żyją. To nie jest takie uczczenie kogoś, kogo już nie ma, ale to jest jakby przypomnienie o tym, że istnieje ten Kościół uwielbiony ten Kościół w niebie, ten, który już cieszy się oglądaniem Pana Boga, więc jakby paradoksalnie tutaj nie mówimy o, o, zm, o, o zmarłych, tylko właśnie o żywych, więc to, to myślę jest to pierwsze znaczenie, które normalnie chyba nam na co dzień trochę umyka w czasie tych świąt listopadowych i, i raczej myślimy o tych naszych bliskich zmarłych, o, o cmentarzu, o jakimś spacerze jesiennym i zadumie, jak to często się podkreśla, a zupełnie nam umyka ten wątek paschalny, że, że właściwie tutaj celebrujemy życie wieczne.
0: Tak, to prawda. W ogóle bardzo często się spotykamy z tym, niestety spotykamy się z tym, że tak ogólnie przyjęło się mówić, że jest to święto zmarłych, czy, czy, czy dni zmarłych, co jest zupełnym zaprzeczeniem idei tych świąt, prawda?
2: Tak. Raczej to święto zmarłych. Jutro będziemy celebrować w taki bardziej rzeczywiście właściwy sposób. Dzisiaj skupiamy się na na tej świętości, która jest dostępna dla każdego z nas, dla każdego człowieka. I choć często wydaje się taka odległa i niedostępna, to jednak Pismo Świętej Kościół uczy nas, że jest to droga, na którą każdy z nas jest wezwany. Jest to droga prosta, zwykła. Choć często czytając żywoty świętych, trudno jest tam dopatrzeć jakichś ich słabości, bo zazwyczaj są przedstawiani w taki sposób, jak tacy superbohaterowie. Z super wielką mocą mający tak, jakieś nadzwyczajne. Nad,
1: nad ludzie ta nie, że, tak. że są bardziej zdolni
2: od nas zwykłych śmiertelników. Tak, tak, my po prostu. I tak i takie mamy szans na tę świętość. Tymczasem są to zwykli ludzie, którzy mają wiele słabości gdzieś rozmawiając z osobami, które mogły je znać wcześniej jeszcze za życia. Możemy się do takich smaczków dowiedzieć i myślę, że dużo ludzi czytając żywoty świętych. Właśnie szuka takich ich słabości, żeby zobaczyć w nich człowieka, zobaczyć w nich troszeczkę też siebie, nie? Że ja jako słaby człowiek też mogę na tę drogę świętości wejść i w sumie na niej jestem, bo chrzest z Świętego daje nam taką możliwość. Tak więc trochę zsiadłem z toru, pytanie było święto zmarłych, ale, ale to musimy od tego zacząć, nie?
0: No właśnie, bo wszystkich świętych, tak jak mówimy o tym dniu jutrzejszym, o 2 listopada, to jest chyba taki szczególny nacisk kładziony na to, że to są te dusze cierpiące cierpiące w czyśćcu, prawda, że tutaj powinna być ta modlitwa, tą modlitwą powinny one być otoczone, bo dzisiaj już ci są zbawieni, 1 listopada są już święci, tak, tak, tu, są już tak, tam na górze
1: Tak, a tutaj przypominamy sobie o naszych bliskich zmarłych no, o których nie wiemy, bo rzeczywiście no nie mamy żadnego wglądu w decyzję Pana Boga i, i w to jak, kto, gdzie, kto gdzie jest, na jakim etapie swojej historii zbawienia, ale, ale rzeczywiście one treściowo się ze sobą wiążą dlatego, że dzisiaj wyznajemy wiarę w obcowanie świętych no i jutro się modlimy za naszych bliskich zmarłych, żeby oni w tej świętości, w tej chwale nieba po prostu uczestniczyli i, i, i to jest ten wyraz naszej wiary. Także te, 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 te dwa dni są ze sobą treściowo bardzo blisko związane.
0: To teraz, e, korzystając z okazji, że w studio jest e, właśnie sekretarz misyjny, wyrad Szymon Janowski, się uśmiecha, no bo w sobie tak się poznaliśmy. Tak, uśmiecha się, w, tak. białej, w Białej Podlaskiej, kiedy podczas e, niedzielnego dnia, tak. tak, niedzieli misyjnej, <śmiech> mówił, zachęcał, opowiadał, jak te misje wyglądają. Ale to dzisiaj nie jest główny aspekt i wątek naszej rozmowy. Bardziej bym się chciała zapytać o to właśnie, jak w Afryce, bo o Afryce akurat brat Szymon mówił. Jak oni z kolei podchodzą do, do zmarłych? Jak to czczenie odchodzących wygląda?
1: To jest bardzo ciekawy temat, bo okazuje się, że tam nie do końca ci zmarli są, zmarli, dlatego, że oni ten kult przodków właściwie, który jest tak myślę wspólny dla, dla wielu kultur I, i nawet jakbyśmy się przyjrzeli naszym dziadom, tak naprawdę, tutaj bardziej naszym w sensie geograficznym czy etnograficznym.
0: No tak, bo zaduszki to dziady nie, kiedyś. tak. To zostało zastąpione, tak? I, tak?
1: Znaczy zastąpione, bardziej bym powiedział pewnej ewolucji, która wyniknęła z wiary mhm. chrześcijańskiej, bo pewne elementy, jak choćby znicze, to jest nawiązanie przecież do czasów przedchrześcijańskich tak naprawdę. Jak popatrzymy na Afrykę, to zobaczymy, jak bardzo bliska jest pewna mentalność i, i kwestia podejścia do zmarłych. Mówię o tym, że oni nie do końca są zmarli, dlatego, że w tej mentalności Afrykańczyka, ja tu mam odniesienie do Gabonu, bo tam są nasi bracia i, i tą wiedzę mam jakby z tego rejonu, ale ona jest właściwie taka z mniejszym, większymi modyfikacjami wspólna dla, dla całego kontynentu. To ten zmarły właściwie pozostaje w przestrzeni domu tak naprawdę. On pozostaje w przestrzeni tej, tej swojej rodziny, jakiegoś klanu i, i, to, i on to świętowanie, jakby, czy odniesienie do zmarłych ma za zadanie wpłynięcie na niego, żeby, żeby tam był taki bardziej przychylny, żeby nie był złośliwy, żeby nie zaszkodził. Jednocześnie to też jest jakieś oddawanie szacunku dla niego ze względu na to, tym bardziej, że jeżeli był kimś bardziej znaczącym, no to się oddaje mu jakąś cześć. I, i związane są z tym różne obrzędy, czy też nawet sam fakt chowania zmarłych blisko domów, czy nawet pod podłogą własnego, własnego domu. Tak, Czyli nie mają
0: cmentarzy tam?
1: Cmentarze są raczej y, charakterystyczne dla miast, chociaż y, no, miasto, jeżeli mówimy o Gabonie, to tych miast jest kilka, a a połowa kraju to są małe, małe osady, małe wioski i tam ludzie chowają rzeczywiście swoich zmarłych bardzo blisko domów i w otoczeniu domu grup chrześcijański grup z krzyżem, czy z jakimś zdjęciem, z opisem, to jest coś zupełnie normalnego. W naszej kulturze już czegoś takiego nie robimy. Chociaż tak sobie przypominam pewną, pewne takie zwyczaje wschodnie, bo moja rodzina pochodzi z Wileńszczyzny i tam pamiętam pogrzeb prababci, to pewna mentalność i taka takie udobruchanie ducha zmarłego jest bardzo, bardzo charakterystyczne i bardzo podobne do tego, co, co się dzieje w Afryce. Także to jest ciekawa, ciekawa obserwacja.
0: Powiedział brat o obrzędach, które się tam odbywają. Jakie one są? Bo to jest interesujące. Jak oni żegnają tego zmarłego?
1: Tam właściwie jest to podejście do, samo, samo podejście do śmierci jest bardzo ciekawe, dlatego że ono jest czymś zupełnie naturalnym jeden z braci, który tam był na misjach opowiadał o tym, jak no po prostu, że ta śmierć może przyjść w każdej chwili, dlatego, że można się zatruć jedzeniem tam nie ma jakiegoś przygotowania, na przykład dziczyzny więc to zaraz można się czymś zatruć, zachorować potem węże no, wąż to jest rzeczywiście tam wielkim problemem, dlatego, że nie, nie ma możliwości dojechania do jakiejkolwiek, czy znalezienia jakiejkolwiek pomocy w przypadku zatrucia jadem węża i właśnie brat Łukasz opowiadał o tym, że kiedy jednego, jednego człowieka z wioski po prostu ugryzł wąż, on usiadł na krzysełku i wiedział, że zostało mu tam kilka, kilkanaście minut życia, pożegnął się ze swoimi bliskimi i odszedł, nie robiąc z tego zupełnie jakiejś... Um... Nie wpadając w jakąś panikę, histerię Dlatego, że, że tam jest bardzo Ta śmierć jest czymś bardzo bliskim Czymś zupełnie naturalnym e, Tym bardziej, że ludzie tam umierają dosyć szybko no, w, w Gabonie, tutaj mówimy dzisiaj o Gabonie e, 80, Ponad 80% Społeczeństwa to ludzie poniżej 35 roku życia A więc ja już bym był tam e, seniorem Takim zaawansowanym I, i, I też to co jest ciekawe to Śmierć w mentalności Gabończyków Nie wiem jak jest w innych regionach Afryki Ale podejrzewam, że podobnie Śmierć człowieka właściwie nigdy nie jest naturalna, to znaczy tam się przypisuje śmierci jakieś podwójne znaczenie. Tam jest ciekawa sprawa, bo jakby sam pogrzeb nie jest tak ważny, jak na przykład to, co się dzieje rok po pogrzebie, kiedy się kończy właśnie czas żałoby i, i w tym muszą uczestniczyć wszyscy po prostu bliscy zmarłego, dlatego, że może dojść do tego, że zostaniesz, jeżeli nie uczestniczysz w tym zakończeniu żałoby, możesz zostać po prostu podejrzany o spowodowanie śmierci tego, tego zmarłego, no i wtedy czekać jakiś rodzaj zemsty i no jeszcze do niedawna była to czasami nawet śmierć, że, że wykonywało się egzekucję takie, takiej osoby czy kary śmierci, nie wiem jak to nazwać, ale, ale rzeczywiście to jest no, bardzo, bardzo skomplikowany, myślę, że trudne dla nas do przyjęcia w naszej mentalności tutaj europejskiej czy polskiej jakby zupełnie nie zrozumiała ta, ta mentalność, taka trochę powiedziałbym związana z, tak, z taką magią, nie wiem jak to określić, taka kultura, która jest oparta właśnie na takim mocnym przesądzie i, i bardzo silnych y, zasadach takiego y, współżycia społecznego.
0: To wszystko się jakoś w Afryce łączy. My powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Jak będzie dzisiaj wyglądał dzień y, braci, ten pierwszy listopada?
2: Na pewno pójdziemy po katolicku nam na świętą. <śmiech> A później odwiedzimy cmentarze tutaj pobliskie. I tak jak każdego z nas na pewno będziemy też prosić Pana Boga o to, że nas to łaską świętości ja korzystając, że tutaj w ogóle jestem Mam taką okazję Czy mógłbym się chwilkę zareklamować?
0: Tak, tak, oczywiście Bo tak się składa, Antena że jestem w tym
2: jest momencie, momencie Dużpasterzem powołań Może są takie osoby wśród słuchaczy Którzy e, nie zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej Zaznają powołanie Chciałbym serdecznie zaprosić e, Chociażby na najbliższy weekend To jest 11, 13 listopada Następny weekend Będziemy w Repelicach nad Bugiem. W naszym klasztorze będą rekolekcje dla mężczyzn. Jeśli ktoś z Was, drodzy słuchacze, myśli o tym, to serdecznie zapraszam. Można nas znaleźć na Facebooku Instagramie. Są wszelkie potrzebne dane. Skontaktować się, przyjechać, porozmawiać, zobaczyć. Zrobić sobie zdjęcie z Kapucynem.
0: I pomyśleć. I
1: pomyśleć. pomyśleć. A potem jak Bóg da, to można nawet pojechać na misję do Gabonu. Tak
0: jest. <głos> tak, Serpelice nad Bugiem, piękna miejscowość, z cudownym mikroklimatem. Dokładnie. E, bardzo dziękuję. Brat Szymon Janowski, Kapucyn, sekretarz misyjny i ojciec Michał, jak przepraszam nazwisko? Michał
2: Baczkula. A który odpowiada...
0: Tak, za powołania. Szczęść Boże, pokój i dobro. Bardzo dziękuję za wizytę i za rozmowę. Dziękuję Dzięki
2: bardzo. bardzo.